0: اللسانيات الجنائية تحقيق العدالة عن طريق اللغة بقلم أنطونيوس نادر معظم الناس يعتبرون اللغة أمرا مفروغا منه ولكن ليس أنت أنت وأنا نقدر كلانا قوة الكلمات وخصوصيتها يلخص هذا الاقتباس المأخوذ من سلسلة تحقيقات الفيدرالية منهانت آن أبومبر. والذي يعرض على نتفليكس احدى اهم الحقول المتداخلة بين اللسانيات وعلم الادله الجنائية ويطلق على هذا المجال اللسانيات الجنائية او علم اللغة الجنائي يقوم هذا العلم على تحليل دقيق ومنهجي للخصائص الصوتية والبصرية والاجتماعية التي تتميز بها لغة شخص يكون مرتبطا باحدى الدعاوى القضائية وتعمل على استخراج نتائج هذا التحليل مجموعة من المتخصصين في حقول لسانية شتى منها اللسانيات الوظيفية واللسانيات الاجتماعية تسهم هذه التحليلات في تضييق دائرة المشتبه بهم وهي بذلك تزيد من فعالية العمل الجنائي ويعد تقييم الاستجوابات والتصريحات القضائية لدى الشرطه وفي المحاكم أبرز مجالات تطبيق هذا العلم حيث تقارن هذه التصريحات لتبيان براءة المشتبه به أو لإعادة تحقيق العدالة في إحدى القضايا البصمة اللغوية وحل الغاز الجريمة عن طريق اللسانيات إذا أمسكت بشيء ما بيديك فإنك ستترك بصمات أصابعك عليه بحيث يمكن بعد إجراء فحص دقيق لهذا الشيء الكشف عن هويتك بسهولة إن الأمر نفسه يطبق عند التلفظ بالكلمات سواء تم ذلك عن طريق المشافهة أو الكتابة كل فرد لديه ما يسميه اللغويون باللغدية وهي مصطلح لساني يشير إلى اللغة الفردية لشخص معين مثل المفردات التي يتقنها سلوكه اللفظي وطريقته في التعبير والكلام يقابل هذا المصطلح مصطلح آخر هو لهجة اجتماعية يستخدم لوصف الخصائص المميزة للهجة أو للغة مرتبطة بمجموعة من الأفراد ينتمون بالضرورة إلى مجتمع واحد ومن مثيل هذه اللغات لغة الشارع السرية لتداول المخدرات أو لغة الاتجار بالأعضاء أو لغة البغاء تعد تلك البصمات اللغوية واحدة من الطرق التي يعتمد عليها علماء اللسانيات الاجتماعية لتحليل الخصائص الفردية لأعضاء الجماعات اللغوية ومن ثم تحديد أطورها الدقيقة بهدف استخلاص السمات المشتركة بين أفراد هذه الجماعات أما فيما يختص باللسانيات الجنائية فإن اللغدية واللهجة الاجتماعية يشكلان معا المادة الخام التي يعتمد عليها كدليل جنائي لإثبات شبهة على أحد مرتكبي الجرائم وخصوصا أولئك الذين يتبعون رسائل التهديد لاقتناص ضحاياهم وفي هذا الصدد يقول البروفيسور الألماني ريموند دروميل وهو أحد أعلام اللسانيات الجنائية في كثير من الحالات تكفي عينة من الأدلة اللغوية لفتح قضية جنائية ضد مشتبه به مثل لهجة شخصية أو استخدام المشتبه به لنوع من الكلمات والعبارات أو لتركيب لغوي معين يتكرر لديه بصورة خاصة يدفعنا هذا التصريح إلى الاعتراف بقيمة الكلمات المنطوقة أو المكتوبة فهي قادرة على التأثير في عملية إدراك الأحداث ومعرفة هوية المشاركين فيها وهذا ما يفسر لماذا قد تفشل بعض القضايا الجنائية في تحقيق العدالة أما عن تاريخ ظهور المصطلح فلعل مبدأ تحقيق العدالة كان الباعث الأساسي لولادة اللسانيات الجنائية إذ أبصر هذا المصطلح نورا للمرة الأولى عام 1968 عندما استخدمه أستاذ اللسانيات جان سفارتفيك في إعادة تحليل تصريحات تيموثني جون إيفانز كان إيفانز مشتبها به بجريمة قتل زوجته وابنته وقد ثبت إدانته فحكمت عليه المحكمة بالموت شنقاً وبعد تنفيذ حكم الإعدام بثلاث سنوات شرع سفارتفيك يدرس التصريحات الأربعة التي ادلى بها إيفانز خلال فترة استجوابه لدى الشرطة وقد لاحظ وجود علامات أسلوبية مختلفة بين التصريح الأساسي الذي أعلن فيه إقدامه على قتل زوجته وتصريحاته الأخرى الأمر الذي جعلها متناقضة ارتكزت الدراسة على ملاحظة العلاقات الإسنادية الخارجة بين جمل التصريحات وذلك عبر تحليل الأفعال الإسنادية وهي تراكيب فعلية يكون الفاعل فيها ظاهراً أو مستتراً وبالاعتماد على تأويل تركيبي لمجموعة من التراكيب الواردة في نصوص تصريحات ومنها جمل صله الموصول الجمل التي تكثر فيها أدوات الربط وحروف العطف فضلاً عن الجمل الفعلية حيث يكون المسند إليه مستترا ومرتبطا بتركيب فعلي آخر ورد في تصريح معين من التصريحات الأربعة تبين أن جمل التصريح الأساسي يكثر فيها استخدام أدوات الربط وحروف العطف مع إبقاء المسند إليه مستترا وكأن إيفانس كان يحاول إخفاء الفاعل الحقيقي المسؤول عن تلك الجرائم وبعد استجواب جون كريستي وهو جار إيفانز تمكن هذا الأخير من خداع المحكمة مقدما دلائل حاسمة تؤكد أن إيفانز هو القاتل وفي الواقع كان كريستي صاحب سجل إجرامي طويل وخطير إذ أقدم على قتل ست نساء بما في ذلك زوجته وبعد اكتشاف المحكمة الحقيقة وإصدار حكم الإعدام بحقه اعترف بقتل سيدة إيفانز وقد جاء تصريحه بعد تحليله لسانياً مختلفاً تماماً عن تصريح إيفانز الذي فشل يومها بإقناع المحكمة بأن جاره هو القاتل الحقيقي وانطلاقاً من هذه البيانات منحت المحكمة إيفانز عفواً بعد الوفاة وإلى الآن تعتبر أعمال سفارفيك أولى الحالات الرئيسية التي تم فيها استخدام اللسانيات الجنائية بهدف إعادة تحقيق العدالة دفعت أعمال هذا المحقق إلى إعادة تدقيق كثير من التصريحات حول العالم وفرضت إجراءات الشرطه المعروفة في ذلك الوقت أن تكون إفادات المشتبه بهم مدونة بحسب ورودها حرفياً على ألسنتهم وليس بأسلوب الإبلاغ ففي البداية كانت تصريحات الشهود قليله جدا وتفتقر الى التنظيم المنطقي والكرونولوجي فترسل الى المحكمه بطريقه غير متناسقه وغالبا ما كانت هذه الشهادات سريعه للغايه مما يؤدي الى اهمال كثير من تفاصيلها المهمه اهتمت الولايات المتحده في اول ظهور لللسانيات القضائيه بحقوق المشتبه بهم في اثناء عمليه الاستجواب وتسمى هذه الحقوق بحقوق الميراندا ولعلك على دراية بذلك المشهد الذي يتكرر في كل الأفلام البوليسية حيث تضع الشرطة شخصا رهن الاعتقال ويبدأ الاستجواب معه بعبارة تحذيرية شهيرة لديك الحق في التزام الصمت يمكن استخدام أي شيء تقوله ضدك تعتبر هذه العبارة مهمة للغاية لأنها تعلم المشتبه به بحقوقه وتضمن له الحماية بموجب القانون ومن أبرز مجالات تطبيق هذا العلم اللغة النصوص القانونية حيث تشتمل اللسانيات الجنائية في جزء كبير من مجالات تطبيقها على دراسة النصوص القانونية أو القضائية من زوايا مختلفة منها نوع النصوص والتدرج المنطقي اللساني في الأحكام القضائية إضافة إلى تحليل الكلمات المستعملة ودلالاتها المعجمية والنحوية والسياقية ويتضمن هذا التحليل اللغوي القانوني مراجعة الوثائق المتنوعة الصادرة عن هيئات قانونية كدساتير الدول والأحكام الشرعية والوصايا الخاصة وأحكام المحكمة وصدعاتها والقوانين الصادرة عن الدوائر الحكومية ومن أبرز هذه الوثائق قانون حمورابي الذي يعد أهم وثيقة قانونية تم العثور عليها وذلك لاكتمال نصوصها وتجدر الإشارة إلى اعتبار أي نص أو عنصر من اللغة نصا قضائيا عندما يستخدم في سياق قانوني أو جنائي ومن مجالات تطبيق هذا العلم المكالمات الطارئة يشكل هذا المجال ميدان اختبار لقدرة المتخصص في علم اللغة الجنائي على اكتشاف الأحداث التي يمر بها المتكلم وذلك عبر استخراج المعلومات اللغوية التي تدل على حالات معينة من قبيل التهديد مثلا ومن الأمور المهمة في تحليل المكالمات الطارئة وفق آليات اللسانيات الجنائية ارتفاع الصوت وانخفاضه نبره الصوت ونغمته والمدى الصوتي الذي يدل على ان هناك تدخل طرف ثالث في الاتصال على سبيل المثال ان الحاح المتكلم عبر تكرار الكلمات نفسها يلعب دورا مهما في الكشف عن حالته وكذلك ايضا التردد وعلامات التهرب والاجابات غير الكامله او القصيره جدا هذه الامور قد تدل على ان المتصل مخادع او تحت تهديد معين كما أن استخدام نبرة صوت عالية في نهاية كل جملة يدل على عدم الصدق لأن ارتفاع الصوت في نهاية الكلام هو حيلة دماغية لإخفاء معلومات معينة بينما يتميز الاتصال العادي بتشابك الكلمات وبصفاء نبرة الصوت بشكل يثير لدى المتلقي نوعا من الثقة أو اليقين بأن المتصل به سيزوده بمعلومات دقيقة وواضحة ومن المجالات أيضاً طلبات الفدية أو الرسائل والاتصالات التهديدية فالتهديد هو الأسلوب الذي يرافق طلب الفدية وفي القضايا التي لا يوجد فيه مشتبه بهم قد يكشف فحص الأدلة اللغوية عن معلومات إثنية دينية واجتماعية محتملة عن المهدد أما في المواقف التي توجد فيها مجموعة محدودة من المشتبه بهم فقد تساعد المقارنة والمشابهة بين لغة التهديد من جهة والوثائق المكتوبة لكل مشتبه به من جهة أخرى وفي تضييق نطاق مجموعة المشتبه بهم ويمكننا أن نرى تحليل رسالة الفدية في قضية الخطف الآتية في الأول من آذار عام 1932 دخل متسلل إلى منزل الطيار شارلز لينبيرغ في نيوجيرسي، واختطف طفله الصغير. بعد أكثر من شهرين بقليل، تم العثور على جثة الطفل في مكان قريب. ترك الدخيل رسالة فدية على حافة النافذة في غرفة نوم الطفل. فدفع ليندبرغ أموال الفدية، وسرعان ما ظهرت الأموال في مدينة نيويورك. في النهاية، قاد التحقيق إلى معرفة هوية القاتل، وهو مهاجر ألماني صاحب سجل إجرامي طويل يدعى هاوبتمان خلال محاكمة هابتمان على ثمانية خبراء في الكتابة اليدوية على دراسة أوجه التشابه بين مذكرة الفدية وعينات أخرى من كتاباته أدين بعد ذلك بجريمة القتل بعد أربع سنوات من حادثة الاختطاف قضية هاوبتمان هي واحدة من القضايا الجنائية الشهيرة التي كان فيها تحليل خط اليد وهو جزء من تطبيقات اللسانيات الجنائية بمثابة دليل جنائي رئيسي ويقع هذا التحليل بما يسمى بعلم الخط جرافولوجي، حيث يتعقب المحقق شكل الخط وطريقة رسم الحروف بالإضافة إلى التركيبات اللغوية المستعملة لمعرفة هوية المشتبه به وعن الفاصلة التي كشفت القاتل إليكم هذه القضية المثيرة كشف اللساني الجنائي جون أولسون عن كيفية معرفته لهوية مجرم عن طريق مجموعة من الرسائل النصية التي أرسلها المجرم نفسه من هاتف ضحيته اعتمد هذا التحقيق اللساني على ملاحظة الاختلافات البسيطة في علامات الترقيم جون أولسون هو من أهم المحققين اللسانيين له أكثر من ثلاثمائة تحقيق في جرائم تتراوح بين الابتزاز والقتل استطاع التعرف على هوية قاتل السيدة ديانا لي وهو عشيقها ديفيد ريان. في شباط 2012 وتحديدا في منزل ديانا لي في انجلترا تعرضت هذه الأخيرة للضرب المبرح وقد شوه عشيقها الجزء السفلي من جسدها بمنشار حاد. وقبل إقدامه على إلقاء الجثة في المرآب ثم إشعال النار لإخفاء آثار الجريمة والبصمات DNA بهدف اكتساب مزيد من الوقت للهروب استخدم هاتف عشيقته الثرية فأرسل رسائل نصية كاذبة إلى عملائها يطلب منهم الابتعاد عن المنزل كان الدليل الجنائي الذي اعتمد عليه في إصدار حكم السجن لمدة 34 عاماً وضع المجرم لفراغات فريدة بعد الفواصل وقد وضح المحقق أولسون أن السيدة ديانا لا تضع فراغاً بعد الفواصل كما أنها تستخدم الوقفة لإنهاء جملها وقد أشار في موضع آخر إلى أن ريان وضع فراغين بعد علامة الاستفهام بينما السيدة لي لا تفعل ذلك شكلت هذه الملاحظات دليلاً ثابتاً على أن ريان هو المجرم الحقيقي ومن المجالات أيضا الرسائل الانتحارية غالبا ما تكون الرسالة الانتحارية قصيرة ومختصرة جدا أقل من 300 كلمة وتتميز هذه الرسائل عادة بالوضوح والدقة تكون الرسالة موجهة إلى المرسل إليه أو المرسل إليهم بحيث تذكر أسماؤهم بشكل صريح وهم على علاقة معينة مع المرسل تحتوي الرسائل الانتحارية على جمل تشير إلى طريقة الانتحار أو الوسيلة المعتمدة وقد تشتمل على كلمات وعبارات لا تستعمل سوى بين المرسل والمرسل إليه وهي تحمل عادة مدلولات حميمية النية من إرادها جعل المرسل إليه يشعر بالذنب خامس هذه المجالات تصريح المحكوم عليهم بالإعدام هي تصريحات يعترفون بها بالجريمة مما يترك انطباع الأمانة لدى المستجوب ويمكن أن تكون تصريحات ينكرون فيها فعل الجريمة مما يترك انطباع البراءة لدى السلطات المختصة وقد تكون أيضاً تصريحات يتهمون فيها الشهود بالكذب من أجل محاولة ادعاء البراءة ومن المجالات الأخرى تستخدم آليات اللسانيات الجنائية في حل النزاعات المتعلقة بالعلامة التجارية وحق الملكية وقضايا السرقات الفكرية ومن أبرز هذه القضايا قضية التنازع على حقية موريم بين سلسلة مطاعم ماكدونالدز وسلسلة فنادق ماكسليب اللسانيات الجنائية أكثر الفروع الأكاديمية تشعبا حيث يمكن أن تقسم اللسانيات الجنائية إلى فروع كثيرة ولكن أبرزها ما يلي علم الأسلوب الجنائي يختص هذا الفرع بالمواد المكتوبة أو المنطوقة وتحديد قياس المحتوى اللساني للكشف عن هوية المؤلف الحقيقي غالباً ما يعتمد في قضايا الانتحال أو السرقات الأدبية تحليل الخطاب وهو إظهار وظيفة كل جزء من الكلام المنطوق أو المكتوب من خلال الشرح والتفسير والتأويل تستخدم فيه آليات الهرمينوطيقة والسيمياء علم اللهجات اللغوية هو فرع من فروع اللسانيات الاجتماعية يهدف إلى دراسة اللهجات بطريقة منهجية بالاستناد إلى معلومات انثروبولوجية وجغرافية يساهم هذا الفرع في تحديد المنطقة الجغرافية أو البيئية الاجتماعية التي ينتمي إليها المتكلم المجرم علم الصوتيات الجنائي يهتم هذا العلم إلى بيان أوجه التشابه والاختلاف بين تسجيلات الصوتية التي قد ترد على ألسنة المشتبه بهم ومن ثم تحديد حالتهم النفسية أو المرضية انطلاقاً من الخصائص الصوتية الفيزيائية ويتكامل هذا الفرع مع علم النفس الجنائي أما علم النفس الجنائي يشتمل هذا العلم بشكل أساسي على إعادة صياغة نتائج المعاينة النفسية السريرية باللغة القانونية بهدف الاستفادة منها في مرافعات المحاكم يعمل الطبيب النفسي على تقييم الحالة الذهنية للمدعى عليه وقت ارتكاب الجريمة أما عن واقع اللسانيات الجنائية في الوطن العربي فتفتقر المكتبة العربية اليوم إلى المصادر والمراجع التي تتناول موضوعات هذا المجال وأمام الاختصاصات الجامعية التقليدية والنقاشات والبحوث التي تدور كلها في دائرة واحدة تعيد تكرار نفسها نتساءل ألا يستحق هذا المجال الحيوي من علماء اللغة العرب ومن المختصين في العلوم الجنائية والقضاء والحقوق أن يولوه الاهتمام الفريد الذي يستحقه في زمن لا عدالة؟ يبدو أن العربية اليوم بعيداً نسبياً عن عبور الحدود التقليدية للاختصاصات هذا العبور الذي من شأنه أن يربط بين الحقول الأكاديمية المختلفة عبر الدمج بين مدارسها الفكرية والعلمية أي ما يعرف اليوم بمصطلح حقول أكاديمية متداخلة فالجامعات العربية لا تزال تحافظ على طابعها التقليدي في ميادينها الأكاديمية وهذا من أسباب تراجع حركة الإبداع والنهوض الفكري والعملي في وطننا